0: Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide qui a à gauche, à droite des précipices, il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée aux dernières sorties BD de nos éditeurs préférés. Nous évoquerons Thomas Sankara, Un rêve brisé, paru chez l'Armaton BD, en compagnie de son scénariste Franco Duccio. Alors cet ouvrage est illustré, pour être complet, hein, par Marco Forte et Luca Occhetti. Nous aborderons également les dernières sorties du label 619 édité par de Sèvres, à savoir Slum Kids tome 1, de Petit Rapace, et Mutafukas tome 2, un enfin 2, tome 2, très exactement, de Run. Enfin, nous resterons chez Rue de Sèvres, là pour un album 100% Rue de Sèvres, qui s'appelle Au Nom du Fils, Dans l'Enfer de la prison de San Pedro, de Jean-Blaise Gian et Pauline Gian au scénario, Fini et Sébastien Corbet au dessin. L'équipe de, de Culture Prohibée remercie Virginie Robert et Dorian Sibillet pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, Disponible sur le site de l'éditeur theecstasyofilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. A mes côtés pour causer 9e art, le loup-garou Picard, alias Thomas Roland, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédacteur en chef.
1: Bonjour Thomas Bonjour euh, Jérôme Potier, ami révolutionnaire, parce qu'aujourd'hui on va parler de révolution justement et bonjour évidemment à toutes les révolutionnaires heureux. Comme tu es inclusif aujourd'hui, mon, mon petit Thomas, comme à chaque émission
0: d'ailleurs. Et euh, bah, je vais en profiter pour te, te laisser la parole. Alors je ne sais pas si on peut me qualifier de, de, de révolutionnaire, mais en tout cas, euh, tu veux nous parler d'une BD consacrée à un dirigeant africain considéré comme un dirigeant euh, plutôt marxiste et révolutionnaire
1: je vais effectivement euh, évoquer une figure révolutionnaire à travers une bande dessinée intitulée Thomas Sankara, un rêve brisé. Hein, tout est dans le titre, hein, donc on va parler de Thomas Sankara. Thomas Sankara qui a été le président euh, d'un petit pays du Sahel, un petit pays euh, situé à l'intérieur des terres euh, du continent africain et qui est euh, frontalier avec le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire. Hein, et ce petit pays s'appelle le Burkina Faso. Et donc cette euh, bande dessinée est écrite par euh, Franco Duccio et mise en image par Marco Forte et Luca Occhetti. Elle retrace évidemment, comme son titre l'indique, le parcours de Thomas Sankara, homme politique qui marqua les esprits dans les années 80 et qui aujourd'hui fait l'objet d'un véritable culte. C'est lui qui renomma euh, la Haute Volta, euh, alors euh, colonie française, euh, en Burkina Faso, association de deux mots en mouré et Dioula, qui veulent dire « pays des hommes intègres ». Pour être, pour être intègre, il l'était Thomas Sankara par ses idées révolutionnaires et progressistes, il a su s'imposer dans l'échiquier politique mondial au point de gêner les intérêts en particulier de la France. Le gros souci de cette bande dessinée est qu'elle se présente comme un récit. La narration et les didascalies sont omniprésentes. Il faut dire que le scénario est dense, avec beaucoup d'informations et d'événements. L'album est très beau et la couverture, au trait quelque peu naïf, ne reflète pas l'atmosphère sombre de son contenu. Sur le découpage manque un peu de dynamisme hein, du fait de, ce, de cette omniprésence de didascalies. Euh, les deux dessinateurs, Marco Forte et Luca Occhetti, optent pour une mise en image assez classique, un dessin réaliste qui accentue la véracité des, des faits décrits et qui rend bien l'atmosphère du Burkina Faso de l'époque. On est dans les années 70-80. Hein. On apprend beaucoup de choses sur Thomas Sankara, un président progressiste en avance sur son temps, qui roulait en R5 et jouait de la guitare. Il a d'ailleurs joué aux côtés de Fela Kuti lors de la 10 édition du FESPACO en février 1987. D'ailleurs, il y a une petite erreur, c'est marqué euh, musicien nigérien, mais non, Felacuti est un musicien nigérian, donc du Nigeria, et pas du Niger. Donc, Felacuti et Thomas Sankara ne pouvaient que s'entendre, hein ils étaient révolutionnaires tous les deux. Et, et surtout, Franco Dussio signe une bande dessinée très documentée qui décrit avec précision le processus qui a mené à l'assassinat de ce président hors du commun, à la fois anticolonialiste, écologiste et féministe, qui a su faire progresser son pays de façon spectaculaire. Malgré cela, et après la dictature de Blaise Compaoré, le traître, euh, le Burkina Faso reste encore aujourd'hui un des plus grands, un des plus pauvres pays du monde. Thomas Sankara, un rêve brisé, rend un bel hommage aussi bien à cet homme intègre qu'était Thomas Sankara qu'au pays qu'il a su faire évoluer. Et nous allons de suite, mon cher
0: Thomas, euh, écouter Franco Duzio qui échange avec toi. Donc Franco Duzio qui est euh, donc, le scénariste de Thomas Sankara, un rêve brisé, paru chez l'Armat en BD. Donc Franco Duzio immédiatement, tout de suite, maintenant au micro de Culture Prohibée. La révolution est victoire, l'échec appartient à la réaction et à la contre-révolution.
1: Et pour parler euh, de Thomas Sankara, un rêve brisé, je suis avec Franco Duccio, le scénariste. Franco Duccio, bonjour.
2: Le bonjour, Thomas.
1: Euh, Franco Duccio, je ne trouve aucun élément biographique vous concernant. Euh, et Thomas Sankara, un rêve brisé, me semble être euh, votre première bande dessinée, des, enfin... C'est ce que c'est ce que j'en je, conclus. Que pouvez-vous nous dire sur votre parcours
2: Oui, oui, c'est correct. En effet, quand l'éditeur m'a demandé la biographie, bah, normalement, ce sont des, des auteurs qui ont déjà de, travaillé dans le secteur, donc ils ont des, des euh, comment je peux dire un CV plutôt fourré, donc. Moi, c'est euh, euh, mon premier ouvrage. Je suis un retraité, je fais tout autre dans ma vie. Donc, euh, j'étais très discret quand j'ai donné ma biographie, effectivement.
1: Et comment s'est effectuée votre rencontre avec le Burkina Faso et la personnalité de Thomas Sankara euh,
2: Moi, j'ai écrit quelque chose dans la préface. Euh, C'est-à-dire, j'étais juste euh, à la retraite et j'étais un jour sur le canapé, qui était en train de, de, de faire zapping à la télé. Je suis tombé sur une émission, je ne me souviens plus laquelle, si c'était sur Arte ou sur euh, LCP. Et euh, ça commençait ce documentaire sur la vie de Thomas Sankara. On parle de, de 2016, hein, de tout ça. Ça a commencé il y a sept ans. Et alors, ça m'a résonné dans la tête Thomas Sankara. Euh, en 1983, quand il a pris le pouvoir, moi, je vivais en Italie. L'Italie, vous savez, n'a pas un passé colonial important comme celui de la France. Donc, les échos de l'Afrique, des événements de l'Afrique, en Italie, c'était moins important que que non euh, euh, en France et donc je me souvenais de quelque chose et je me suis, je me suis dit euh, bon regardons ce documentaire voyons qu ce qu'il fait maintenant Sankara je, donc je ne savais même pas qu'il avait été assassiné et qu'il était mort et donc je regardais le documentaire et comme je dis dans la préface à la fin du documentaire moi j'étais plus le même je, je sentais vraiment un sentiment de révolte euh, par rapport à ce qui était arrivé à Thomas Sankara. et, et je, je sentais que je devais faire quelque chose, je ne savais, je savais pas, même pas quoi. et Il n'y a rien de rationnel dans le commencement de mon aventure dans la bande dessinée. À un certain point, ça m'est venu à l'esprit d'écrire un scénario pour une bande dessinée en pensant que la bande dessinée, c'est un moyen qui peut rejoindre plus facilement des jeunes qui n'avaient jamais connu Thomas Sankara et qui pouvait être une bonne idée de faire quelque chose pour le faire connaître. Et ça a commencé cette aventure qui est arrivée au bout après sept ans. Ça a été très fatigant.
1: <rire> Donc sept ans d'écriture, sept ans je suppose de recherche euh, comment, comment, comment avez-vous axé vos recherches euh, euh, êtes-vous allé au pays euh, quelles, quelles informations avez-vous glanées
2: oui donc alors je dois dire qu'effectivement si vous voulez la partie moins difficile ça a été d'écrire euh, le scénario euh, parce que heureusement disons les années sankara ça fait 40 ans donc euh, il y a beaucoup de traces écrites, sur Internet il y a beaucoup de, de vidéos, euh, il y a mm, des sites euh, un partout, net qui est très riche de documentation, donc euh, j'ai eu la possibilité de m'informer et d'être dans la possibilité d'écrire le scénario. Le plus difficile, en réalité, ça a été de, de trouver le dessinateur et, et de trouver un, un éditeur. Ça a, a été très difficile et c'est pour ça que j'ai employé beaucoup de temps pour
1: arriver au... Et, et vous vous êtes déplacé, vous êtes allé au Burkina Faso euh...
2: Non, non, vraiment pas. Je pas eu, disons, la nécessité d'y aller. Euh, disons que euh, même si la bande dessinée, le scénario de la bande dessinée est, j'oserais dire, assez complet du point de vue historique, c'est quand même, euh, comment je peux dire, une invitation à... à, à, à aller dans le, le, le fond du, 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 euh, du personnel Sankara. Donc c'est un début, c'est une invitation, c'est simplifié si vous voulez. J'espère qu'il y aura quelques jeunes qui, qui s'informeront plus euh, sur la vie de Sankara et surtout sur son œuvre. Effectivement, nous... Euh, on a mis euh, à la fin de, de la bande dessinée une bibliographie que toutes les personnes qui, qui voudront y trouveront euh, de quoi lire pour s'informer
1: mieux. Mais au cours de vos recherches, vous, avez, vous, vous, vous citez Internet, vous avez rencontré des, 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 des témoins de l'époque, euh, des personnalités
2: euh, Non, vraiment. Et tout s'est basé sur les écritures. Donc, euh, il y a euh, les biographies écrites, surtout euh, les biographies écrites par euh, Bruno Jaffray. J'ai lu le livre de Valère Sommet et j'ai lu euh, beaucoup de documents que, comme je vous disais, se trouvent sur Internet des personnalités qui, à l'époque, faisaient partie de la Révolution ou qui étaient même contraires donc, il y avait assez de documentation pour, euh, pour arriver au bout du travail de l'écriture, disons.
1: La, la, la bande dessinée euh, semble effectivement très complète sur le plan historique. Et donc, tout ce que vous mettez dans la bouche des personnages, c'est donc vérifié par rapport à cette biographie et, et les documents que vous avez trouvés sur Internet. Et, et ce sont des, tout ce que vous mettez dans la bouche des personnages, c'est historique
2: Non. Bien sûr. Alors, ce qui euh, sort de la bouche, disons, des, des, des moments officiels, disons, euh, sans doute parce qu'il y a des, des euh, comment je peux dire des documentations écrites et, et même vidéo, donc si, si on parle des discours de Sankara à l'ONU ou à Addis Abeba, le dernier euh, discours qu'il a fait, ou l'ajout verbale avec le président Mitterrand, tout ça, c'est historique, on le retrouve même en vidéo sur Internet. Naturellement, vous le savez bien, j'imagine, euh, il y a euh, cette idée que derrière la mort de Sankara, il y a l'intervention de, de services de renseignement des, euh, de la France, des États-Unis, des choses comme ça qui, qui ne sont pas démontrées. Euh, et donc, toute la partie, si vous voulez, du complot, euh, les, les paroles qui sortent de la bouche, par exemple, de fouet ou des services de renseignement des agents de renseignement, naturellement, ce n'est pas historique, c'est imaginé.
1: On apprend beaucoup de choses hein, au cours de la lecture de cette bande dessinée. Il y a, y a un passage qui m'a particulièrement interpellé. C'est ce mystérieux coup de fil d'une femme qui prévient Thomas Sankara juste avant son assassinat. Est-ce que vous avez cherché à en savoir plus
2: ah Oui, oui, j'ai cherché euh, partout euh, et je n'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé euh, des déclarations de la femme de Sankara euh, qui, qui, qui avait affirmé dans une interview qu'il avait téléphoné à Thomas euh, aux alentours de 15h, 15h30, euh, juste avant que Sankara euh, sorte pour aller à, à la fatale réunion. Euh, donc il semble qu'il y ait une, une, euh, un appel de, de la femme mais, euh, effectivement, dans la bande dessinée, j'ai reporté... Je ne me souviens plus. Je pense que c'est dans le livre de Valère euh, Sommet ou dans une déclaration euh, d'un autre personnage. On parle de la rencontre de Thomas Sankara avec un, un fonctionnaire juste avant de sa sortie. Peut-être que c'est celui-ci qui a, dit, a reçu un appel... Euh, mais la réponse de Sankara que j'ai mise sur la bande dessinée ne s'accorde pas vraiment à, à ce que la euh, dit la, la, la femme de Sankara dans l'interview. Donc peut-être qu'il y, qu y a eu un autre coup de fil. Euh, moi aussi, j'ai été très intrigué par cette déclaration. Mais malheureusement, je n'ai rien trouvé de plus.
3: Sankara Thomas Sankara Capitaine Sankara. Ce sont des bravo qui t'en jar. Un coup d'état entraîne toujours d'autres coups d'état.
0: Vous écoutez Franco Douzio, scénariste de Thomas Sankara, Un rêve brisé, publié chez l'Armaton BD, au micro de Culture Pro. Et ça,
3: je vous l'avais déjà dit. Le pouvoir se prend par les urnes.
1: Vous dites que c'est votre première bande dessinée, que vous avez eu envie de l'écrire sous forme de bande dessinée, pour oui. faire connaître à la. Euh à des lecteurs plus jeunes euh, donc vous êtes lancé comme ça et comment vous comment vous avez rencontré vous dites que vous avez eu des difficultés à trouver des, des dessinateurs et comment ça s'est passé euh, pour cette rencontre de dessinateurs et comment les avez euh, convaincus
2: <rire> Donc alors effectivement euh, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que euh, comme je vous ai dit j'étais tout tout nouveau au monde de la bande dessinée. Et donc, j'ai euh, très humblement et très naïvement, je dirais, j'ai commencé à euh, chercher des dessinateurs simplement parce que quand j'ai terminé le scénario, je l'ai envoyé à tous les euh, éditeurs français de bande dessinée. J'ai étudié le catalogue de ces des de, de, de maisons d'édition. Donc là où je voyais euh, la possibilité... De, de voir dans ce catalogue un ouvrage comme celui qui, que j'avais écrit alors je, je me marquais l'éditeur et j'envoyais le scénario donc la première réponse pour ceux qui ont répondu parce que très souvent euh, vous trouvez sur le site internet euh, des éditeurs un avis qui disent si vous ne recevez pas de réponse d'entre moi bon, euh, abandonnez l'espoir de publier donc ils ne répondent même pas. Ceux qui répondaient me disaient « Nous ne sommes pas intéressés à un scénario. Nous, on veut des, des ouvrages complets Et là, ça a commencé l'Odyssée des dessinateurs. Euh, J'ai compris que euh, la plupart des, des, des dessinateurs sont déjà engagés avec les maisons, maisons d'édition, euh, surtout pour faire des séries, euh, je ne sais pas, par exemple, les séries d'Astérix, les séries de Docteur Mortimer, les séries de ces personnages très fameux, très fameux qui ont, ont, ont une par euh, milliers et milliers d'exemplaires. Donc, ils n'ont pas le temps de faire autre chose. Et, et donc, euh, je suis arrivé au dessinateur euh, en interpellant des, des écoles euh, spécifiques de, de, euh, pour les dessinateurs de bandes dessinées. Euh, j'ai demandé s'ils si avaient de bons élèves avec un style réaliste qui pouvaient être intéressés à ça. C'est comme ça que j'ai trouvé ces deux jeunes qui viennent de l'école de Turin, en Italie, et qui ont hum, même fasciné par la personnalité, de, personnalité de, euh, de Sankara, et donc ils ont accepté de, de m'accompagner dans cette aventure.
1: Donc c'est aussi, le, les deux dessinateurs, c'est aussi leur première BD alors
2: Bon, ils ont fait, bon, complète, oui, sans doute. Ils avaient fait des autres travaux, euh, mais dans une quantité euh, mineure, disons, comme nombre de pages euh, et comme euh, engagement, je dirais, parce que, ils ont, dû bien, ils ont dû bien planifier leur temps de, de travail parce qu'en étant très jeunes, ils avaient besoin même de, de gagner leur vie. Donc, ils faisaient des autres travaux et ils ont dû installer une discipline chez eux. Vous savez, les artistes sont souvent un peu comme ça.
1: <rire> Alors, ce qui m'interpelle aussi, c'est que ce sont deux dessinateurs. Alors, Comment vous avez travaillé à trois Alors, vous Apparemment, vous aviez une idée assez précise de ce que vous vouliez en termes de dessin. Vous, parlez, vous avez parlé de, de rechercher des dessinateurs qui font des choses plutôt réalistes. Oui. Et comment, comment, -ce, comment se sont-ils partagés, sont partagés le travail en étant deux dessinateurs pour un même scénario Ça m'interpelle un peu.
2: Non, en réalité, ça a, été, euh, ça a marché très bien. Euh, parce que dans ma quête de, de dessinateur, je suis tombé heureusement dans un autre dessinateur un autre italien euh, euh, qui, qui m'a dit moi je n'ai pas le temps de, de le faire euh, le, le projet est très intéressant continuez. » et il m'avait envoyé mm, un exemple de scénario sur lequel il avait travaillé c'était une biographie euh, là aussi et, et j'ai pris, euh, j'ai un peu réécrit le, le scénario en suivant cet exemple parce que euh, il y avait vignette par vignette de la part du scénariste des indications sur le plan qu'on devait utiliser. Il y avait euh, toute la partie de recherche iconographique euh, euh, attachée à chaque vignette. Donc j'ai pris cet exemple, donc j'ai donné euh, du matériel assez complet au dessinateur euh, et qui s'était divisé le travail. Donc un euh, faisait, il faisait le, le blanc et noir et l'autre euh, il a fait la couleur. Heureusement les deux se connaissaient parce qu'ils venaient de la même école, ils sont amis entre eux. Donc euh, ça s'est passé plutôt très bien la partie graphique.
1: L'éditeur oui. est venu à, à, à quel moment Est-ce que, est que ça a été compliqué
2: Très compliqué. Parce que même quand j'ai eu le scénariste, j'ai eu le scénario, et j'ai eu les, les dessinateurs, euh, obéissant à la requête des éditeurs que dans leur site euh, donnent des, des conseils aux, aux auteurs qui veulent proposer quelque chose, donc nous, on a préparé une synthèse de l'histoire, on a fait euh, des dessins pour montrer le style, on a, on a même donné les premières cinq pages de l'ouvrage terminées et colorées. Et, on a, et donc j'ai envoyé ce dossier à, encore une fois à tous les éditeurs français que je pouvais imaginer intéressés à, à, à cette édition. Et là, j'ai eu, encore une fois, pas de réponse ou de réponse négative. La seule positive est venue par Armatan, qui, qui est spécialisé, si vous voulez, dans les ouvrages qui regardent surtout l'Afrique, donc c'était leur peine, je dirais. Et je dois dire que j'ai même eu répons une réponse qui m'a qui m'a vraiment touché, en sens négatif, je dois dire. Euh, je je, je l'avais même, je voudrais la, vous la lire en, en original parce que. Alors, c'est une grande maison hein, d'édition, une des plus importantes de France. Euh, donc, j'avais envoyé spécifiquement à eux parce qu'en étudiant les catalogues des de maisons d'édition, j'avais vu que eux, ils publiaient des euh, les, les, les biographies, et spécifiquement même des biographies d'hommes de, politiques. Donc, j'ai dit voilà, j'ai trouvé ma maison d'édition. Donc, j'ai tout envoyé et j'ai reçu cette réponse que je vous lis. Monsieur Duzio, votre projet est très intéressant et tout à fait dans le champ de notre maison d'édition. Mais je pense que cette histoire appartient au Burkinabés et que ce n'est pas à nous de la raconter à leur place. Par ailleurs, par ailleurs, nous avons déjà un planning très chargé pour les années à venir, tatata, les choses un peu diplomatiques qu'on dit en ce cas. Mais ça m'avait vraiment un peu. Un peu choqué parce que dans leur catalogue, il y avait la biographie de Kennedy, si je me trompe pas, avec la mémoire même de Churchill. Donc ils n'avaient pas laissé aux Américains ou aux Anglais le fait de raconter l'histoire de ces hommes politiques pour Sankara. Selon eux, on devait le laisser au Burkinabés. Je vous
1: laisse l'interprétation. Oui. Bah, moi, j'en ai une. À, sitôt qu'on commence à toucher l'Afrique, ça devient compliqué voilà. de, de, de parler, euh, de promouvoir des œuvres euh, qui viennent d'Afrique. Voilà.
3: Une trahison Entraîne toujours Une autre trahison Il n'y a pas De saison Et là, j'ai raison le pouvoir qui se prend par les surnoms, et ça je vous l'avais déjà dit. Et non par les armes.
0: Vous écoutez Franco Douzio, scénariste de Thomas Sankara, Un rêve brisé publié chez
1: L'Armaton BD au micro de Culture Prohibée. Vous avez donc rencontré Christophe Cassiori, qui est le directeur de collection de L'Armaton BD. Et euh toujours
2: par téléphone hein. j'ai fait tout sans bouger de menton
1: d'accord comment vous avez travaillé ensemble est-ce qu'il vous a fait refaire des choses ou est-ce qu'il a pris vraiment votre projet tel que vous l'aviez fait avec vos deux dessinateurs
2: non moi je, je dois dire que euh, dans mon esprit bon, dans la jeunesse même si je n'ai pas terminé j'ai fait des études universitaires à Sciences Po donc quand j'ai écrit le scénario euh, vraiment j'avais euh, l'intention d'être très réaliste de raconter une histoire avec la H majuscule donc l'histoire pas trop de, euh, de romanesque euh, seulement là où était de présenter la, la figure de, de, de Sankara dans une façon historique. Et, et dans l'enthousiasme, j'imagine, j'ai été probablement trop abondant dans les détails, dans les particuliers. Et donc Christophe, en effet, m'a demandé de, de, de couper le texte. En effet, par rapport à l'original, j'ai coupé 20% de, de textes. Surtout euh, là où il y a les discours de Sankara, parce que je voulais mettre le plus possible, faire connaître euh, la pensée de, de Sankara. Donc, les discours, il y avait beaucoup de, de, de textes. Et là, j'ai dû couper, j'ai dû maintenir l'essentiel. Mais... Je ne regrette pas ça, parce que je pense que dans l'essentiel, l'album la, fait son travail comme je l'ai pensé au début.
1: – Alors vous dites avoir rencontrer la personnalité de Thomas Sankara via un documentaire à la télévision. Alors Thomas Sankara, c'était quand même un président un peu hors norme. Hein. Il, il, oui. il roulait en R5, hein, je crois. Il était quand oui. même assez humble. Il jouait de la guitare. J'ai appris, via votre bande dessinée, qu'il a même joué avec Fela Kuti lors d'une édition du FESPACO. Euh, chose que je ne savais pas. Qu'est-ce qui, qu qui vous a frappé Qu'est-ce qui vous a touché, en particulier, dans, dans la personnalité de Thomas Sankara
2: bah, euh, surtout, moi, j'ai trouvé euh, vraiment en avance euh, des temps euh, ces idées par rapport non seulement à, à l'Afrique, mais moi, je dirais au monde entier. Si vous pensez à, à l'idée qui, qui, qui avait Sankara, de l'émancipation de la femme, de l'environnement... Euh, lui militaire sa pensée à, à propos euh, de la guerre euh, des militaires même quand il dit qu'un militaire sans éducation politique c'est un assassin en puissance ça, ça dit grand chose de, de ce qu'il était son pensée euh, sur la guerre donc des idées qu'encore aujourd'hui euh, sont difficilement acceptés dans beaucoup de, de pays, et, et pas même les plus arriérés, même dans les pays que nous considérons les plus civilisés, il y a, il y a des résistances sur déterminés arguments.
1: Alors, j'ai une dernière question. Euh... Je ne sais pas si vous, vous continuez à vous intéresser euh, au Burkina Faso, mais euh, aujourd'hui, il y a donc ce nouveau président qui a fait... un qui a participé aux deux coups d'État en 2022. Hein. Burkina Faso, c'est le pays où il y a deux coups d'État par an. Euh, donc Ibrahim, et Ibrahim Traoré, euh, il s'habille comme Thomas Sankara, c'est un militaire hein, au départ, hein. il s'habille comme Thomas Sankara, avec le béret rouge, l'uniforme, et il se revendique aussi d'une pensée marxiste et de l'héritage de Thomas Sankara. Et vous, qu'en pensez-vous
2: bah, – euh, Avant tout, euh, pour ce que je connais, hein, parce que j'ai lu quelque chose, et donc euh, je veux pas me pousser trop au-delà de ce que je connais. Mais déjà, comment je peux dire, euh, Sankara, quand il est arri arrivé au pouvoir, avait déjà fait quand même, il avait une belle expérience de guerre avec la guerre du Mali, euh, même dans le gouvernement de... Euh, de Saïe Zerbo il avait été ministre pour la communication un, un peu plus d'expérience sans doute euh, en, en champ politique et je pense que quand il est arrivé au pouvoir il avait un dessin dans sa tête un dessin qui n'est pas arrivé à compléter euh, tandis que euh, Ibrahim Traoré, euh, j'ai lu quelque chose, il, il a appelé comme premier ministre un homme qui, qui avait fait partie de la révolution de Sankara. Euh, et euh, ils ont décidé de, de diviser euh, les engagements, c'est-à-dire Ibrahim Traoré a comme, euh, comment je peux dire, Principale préoccupation, la sécurité de l'État avec tous les problèmes de terrorisme avec les djihadistes qu'il a, le Burkina Faso, tandis que le rapport avec la société civile est tenu par le Premier ministre. Donc, il me semble déjà là très différent. En plus, vous savez, c'est facile de, de, de se rappeler de, de Sankara quand on fait des déclarations. Pour, parce que euh, quand même le peuple, euh, je pense, aime encore Sankara. Mais après, ce seront les faits qui, qui diront si, si c'est dans cette euh, lignée ou non. Pour le moment, effectivement, on ne peut pas dire ça. Et ils sont très occupés avec les problèmes euh, de sécurité. Et donc, euh, ils sont un peu en difficulté pour tous les autres euh, problème qui a le, le Burkina Faso.
3: Euh, oulala, lala, de vengeance en vengeance, l'Afrique est tombé dans la déchéance. Vouloir venger Sankara, c'est perpétuer la bêtise. La bêtise politique antidémocratique, soif de pouvoir, c'est la boulimie du pouvoir, c'est la gourmandise du pouvoir.
0: Je rappelle que cette BD dont vous parliez à l'instant avec le scénariste Franco Doucio, donc s'appelle « Thomas 141 un rêve brisé », elle est parue chez l'Armatan BD et euh, au dessin il y a Marco Forte et Luca Occhetti et on vous la conseille vivement. Tout comme nous vous conseillons les dernières sorties du label 619, édité par Rue de Sèvres, à savoir Slum Kids, tome 1 de Petit Rapace et Mutafuka, tome 2 de Run. Et oui, parce que le label 619 n'est plus maintenant depuis quelque temps chez Ankama, mais il est bel et bien passé chez Rue de Sèvres. Euh, et on va d'abord vous parler de la BD, qu'on n'attendait peut-être pas forcément, pas autant que la suivante en tout cas, voilà, et qui se révèle être excellente. Alors C'est une BD signée Petit Rapace, alors Petit Rapace pseudo très sympa pour en fait un petit gars, un petit nantais qui s'appelle Simon Tuillier, mais Petit Rapace, ça, ça en jette plus. Hein, voilà, et qui s'était fait euh, découvrir, c'est un jeune talent. Hein, euh, et le label 619 et euh, eh bien arrive toujours à nous dénicher des talents incroyables. Euh, et y, 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 ils ont, y, ils ont, comment dire, poussé ce jeune homme, Petit Rapace, donc à, à euh, commencer à travailler sur euh, les anthologies Low Reader. Alors, Low Reader, à part, il y avait Doggy Bags aussi, hein, qui sont des, des séries d'albums de, qui contiennent des petite histoire un peu dans la tradition de ce que pouvaient faire les ICI Comics, sauf que là on est dans un, évidemment, des trucs qui sont imprégnés d'une culture plus contemporaine, quoi, mais on est vraiment dans cet état d'esprit et on avait pu découvrir l'univers, déjà, de Petit Rapace, un univers très très intéressant, parce qu'il a un, un côté, euh, comment dire, un côté, un graphisme qui peut paraître enfantin, et euh, mais un, un graphisme enfantin perverti par la violence, par la, voilà, c'est très très intéressant avec un grand grand soin apporté aux couleurs, enfin, euh, voilà, on, on va en parler parler un peu plus. Et dans « Low Reader 2 euh, », il y avait eu un récit déjà Slum Kids, qui s'intéressait au sort d'un petit gars qui s'appelle « Iggy », qui vivait dans une euh, immense décharge hein, c'est comme si le monde était devenu une immense décharge, une immense décharge d'un ciel ouvert et qui était euh, en fait euh, qui transportait de la drogue pour les, les petits gars du coin et, et qui avait une destinée euh, ma foi euh, assez peu enviable hein, euh, voilà. et, et c'était euh, oh, bah sur prostitution, drogue, tout ça euh, mêlé à l'univers des enfants, on, on comprend tout de suite que le, le graphisme de petit rapace euh, peut venir parfois en contradiction avec, euh, et avec le, les univers qui, qui, qui il décrit. Eh bien, si vous aviez apprécié ce cette, euh, cette petit segment de Low Reader, euh, vous, vous devez absolument vous plonger dans ce tome 1 de Slum Kids, euh, qui sera donc une série, alors euh, si j'ai bien compris le principe, qui sera une série où on risque changer, de changer à chaque fois de protagoniste, quoique, quoi que, à voir. Euh, et... Dans le premier volume, là, qui est donc paru chez, dans le label 619 euh, chez Rue de Sèvres, euh, on peut suivre la destinée de Ngui, euh, qui avait fait une courte apparition hein, dans l'histoire que je viens de citer, là, publiée dans l'anthologie Low Reader, de lombrique et de Bambi. Euh, donc, il y a une jeune fille et, de, et deux garçons, deux petits garçons, et euh, bah, Lombrique, qui euh, a un peu une drôle de tête, qui a un peu une tête de lombrique, hein, d'où son surnom, c'est un peu le, le, le comment dire, le, celui qui est, c'est le mouton noir, c'est celui qui est toujours pris pour cible par les autres, c'est le bouc émissaire plus exactement, euh, et qui est euh, régulièrement battu, maltraité par les autres, ce qui fait que le reste de l'équipe bah, vient le sauver, vient, euh, vient voilà le défendre, parfois avec euh, beaucoup, de, beaucoup de violence. Et, euh, bah oui, parce que l'univers de Slum Kids, c'est un, un univers très très violent, très radical, très dur, euh, et, et on, très très vite, hein, dès qu'on pénètre dans la BD, on comprend tout de suite qu'on euh, va voir des choses assez horribles. D'ailleurs, la, la tagline de la BD, c'est un, un des dialogues un des personnages à un moment dans, le, dans la BD, c'est « De quoi Un gosse mais je fume, je sniffe, j'ai tué, j'ai braqué, moi aussi je suis un homme. Voilà, et c'est ça la, la tagline de la BD. Ça, on dit long, parce qu'effectivement, c'est des gamins qui ont grandi trop vite et qui vivent dans un univers où violence, prostitution, meurtre, trafic de stupéfiants sont, euh, voilà, sont, sont, sont les ingrédients au quotidien de ce monde nietzschéen où donc seuls les plus forts euh, réussissent, réussissent à, à survivre. Et euh, le, le, le comment dire... La noirceur de, de, de ce de cette BD qui se lit qui se dévore, hein, la lecture est hyper fluide, euh, contamine petit à petit le, 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 le graphisme et euh, qui, qui est pour moi hein, cette BD. Sa force principale, c'est ce contraste que j'évoquais tout à l'heure entre le trait très disneyien et, et euh, Disney sous acide. Attention, hein, pas euh, pas et hey, au oh, nous partons au boulot, c'est et hey, au oh, euh, nous partons chercher de la dope euh, et, euh, et la violence crue du quotidien de ces gamin en fait et, et ça se termine ça se termine dans, dans quelque chose qui est absolument apocalyptique qui n'est pas sans évoquer le Akira de Katsuhiro Otomo mais peut-être qu'un jour on pourra en discuter avec Petit Rapace j'aimerais beaucoup échanger avec ce jeune dessinateur et en tout cas je vous recommande donc grandement slum kids de Petit Rapace euh, du label 619 paru chez Rue de Sèvres
3: Yo, you
0: alors maintenant, je vais vous parler de, voilà, toujours au label 619. Label 619, quand même, bon, il, il est créé par quelqu'un, il est lancé par une BD exceptionnelle. Euh, il est créé par un certain Ron, voilà, et euh, cette BD, c'est Mouta Alors, qui ne connaît pas Mouta ne connaît pas une des meilleures BD de l'histoire de la bande dessinée. Hein. Avant de lire... Moutafoukaz, je ne plaçais quasiment, alors je lis de tout, hein, je lis de la BD franco-belge, je lis de la BD voilà, de, de toutes sortes, de toutes origines, mais avant, je ne plaçais dans mon top 5 que des comics. Et puis est arrivé Moutafoukaz, qui, qui est venu se glisser quand même entre les travaux d'Alan Moore et de, et de Frank Miller, euh, et le Transmétropolitan aussi, enfin voilà, fin, qui est venu se glisser entre tout ce petit monde parce que. J'ai pris une claque monumentale en voyant Moutafoukaz. Alors, Moutafoukaz, c'est... Euh... Qu'est-ce que c'est que cette BD Alors, Je vais vous parler un peu de Moutafoukaz, la première partie, puisque là, on est dans Moutafoukaz, top 2. Euh, je ne vais pas vous parler des crossovers, parce qu'il y a tout un univers, du coup, qui s'est créé autour de Moutafoukaz, qui a été traduit dans plein de pays, qui a donné lieu à un film d'animation génial, euh, vraiment sensationnel, à la hauteur de la BD, et qui est sorti en 2017, qui a été réalisé par Shojiro Nishimi et par Run en personne. Voilà, Le film d'animation est génial et en plus c'est bien parce que c'est pas une reprise de la BD c'est un complément à la BD donc c'est ça qui est sensationnel euh, donc c'est tout un univers hein, Moutafoukas et c'est l'épopée c'est l'histoire de deux de deux petits bonhommes hein, qui s'appellent Vince et Angelino alors il y en a un qui a le visage totalement noir avec juste deux yeux blancs qui ressortent comme ça un peu euh, deux yeux blancs un peu à la Igabiva justement on reste dans les références Disneyiennes et il y a l'autre qui est, alors là on, on va aller plutôt sur le, le Ghost Rider hein, euh, de, de Marvel avec, qui a une tête de de mort, une, sa tête c'est une tête de mort, et il y a des flammes qui sortent de cette tête. Voilà. Euh, D'ailleurs c'est un truc qui l'angoisse tout le temps, il a peur d'aller à la piscine et tout, parce qu'il se demande si, va, si sa flamme va s'éteindre et tout, ce enfin, genre de choses qu'on retrouve dans le MFK2 là, dont on, on va parler après. Alors ces deux personnes, ces deux, deux, deux petits gars, ils habitent dans une ville californienne qui en fait n'existe pas, qui s'appelle Dark Meat. City. Euh, et puis un jour, Angelino, il a, il a un hyper mal à la tête après un accident de scooter et euh, il se met à délirer totalement et, euh, et Vince ne le croit pas du tout. Qu'est-ce Qu que tu me fais, Angelino voilà Donc il va chez le Toubib euh, et ils vont euh, se balader dans les quartiers chauds de Rias Rosas, tout ça. Et puis les, ils vont se retrouver face à des hommes façon Men in Black euh, et euh, qui veulent les éliminer. Et là, va démarrer va démarrer une saga, qui donc n'est toujours pas finie aujourd'hui, qui est quand même la synthèse de toute la contre-culture et de la culture populaire depuis les années 50, et en particulier celle des états unis cest C'est-à-dire qu'on y retrouve... Aussi bien trace des films de SF, Parano, façon Invasion of the Body Snatchers. Euh, on y retrouve aussi bien trace de la culture hip-hop, euh, du mouvement hippie, de la Lucha Libre. J'en oublie. Et graphiquement, en plus, on retrouve trace de tous les grands mouvements graphiques et artistiques euh, de, ces, euh, de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. C'est d'une telle inventivité, en fait que là, si on avait décidé de consacrer entièrement l'émission à Moutafoukaz, en fait, ça suffisait pas. Donc, tellement il y, y a de thématiques abordées, tellement il y a de, de pistes tracées dans ce chef dœuvre de la BD contemporaine. Le mot est lâché. Hein, est euh... Alors, Je suis moins en enthousiaste sur les divers spin-offs, mais la BD en elle-même, Moutafoukaz, la, la BD qui s'intitule Moutafoukaz, et sa suite, là, euh, Moutafoukaz 2, là, qui aujourd'hui, de toute façon, hein, qui est donc toujours au label 619 et qui sort chez Rue de Sèvres, qui est donc aujourd'hui est tellement célèbre qu'on décide de même plus l'appeler Moutafoukaz. On l'a réduit à MFK2 parce que de toute façon, on sait que les lecteurs vont se précipiter dessus. Hein. Moi, quand, je l'attendais fébrilement hein, quand. quand le premier tome était, euh, était vraiment excellent puisqu'on avait retrouvé Vince et Nino qui étaient donc ciblés par le gouvernement euh, après avoir été donc, pris dans un attentat au sein d'un restaurant japonais hein, euh, et ils avaient été accusés à tort de servir de couverture euh, euh, à un réseau de trafic d'enfants parce qu'en plus il y a toutes les peurs contemporaines qui sont abordées, toutes les théories du complot euh, toutes les... Tous les enfin, là, là, là MFK2 là, dans le dernier volume ça tape sur Elon Musk c'est super intéressant dans ce que ça déploie parce que ça le fait subtilement et euh, le gouvernement avait décidé d'envoyer ces, ces hommes d'élite, hein, ces, ces hommes et ces femmes d'élite, hein, pour euh, attraper... Euh attraper Angelino parce qu'ils sont persuadés que Angelino est un macho, euh, c'est-à-dire une espèce dangereuse pour le reste de l'humanité, bien destinée à, à remettre le bordel en fait hein, aux USA, et donc il faut l'éliminer. Et, et du coup, il y a une sorte de road movie halluciné qui, qui avait lieu dans le premier tome de, de MFK2 euh, où ils, ils, allaient, euh, ils allaient chercher Willy, euh, un de leurs vieux potes, et Willy, il le retrouvait qui était devenu gourou d'une secte d'illuminés qui vivait à poil, en fait, euh, dans le désert. Et... Euh, avec, évidemment, typiquement américains, -à, à la fois hippie, mais à la fois euh, complotiste, et puis à la fois également très fan des armes à feu. Voilà, c'était un mélange de naturisme et d'extrême droite qui était assez, assez fascinant. Et euh, là, il y a le, le trio qui va arriver dans la ville de Dark Vegas. D'ailleurs, on parlait de Willy à l'instant, Willy s'est fait des dreadlocks, et il et, et, et y a un moment, une scène euh, sur euh, l'inclusion qui est assez énorme, où en fait euh, euh, deux blancs l'arrêtent pour lui dire qu'il n'a pas le droit d'avoir des dreadlocks parce qu'il n'est pas noir et c'est noir qui vient le sauver, c'est assez drôle, c'est assez sympathique, voilà c'est assez délirant. Et la ville de Dark Vegas, c'est une version sombre de Las Vegas, évidemment, où tout est permis et où avec leur magot, là les trois, parce qu'ils ont un magot, hein, je vous en dis pas plus, faut lire la BD, viennent se, se planquer dans la ville. Et là, bah, qu'est-ce que c'est bah, C'est le Aliens de James Cameron qui commence, c'est l'apocalypse en BD hein, dans, dans un monde dystopique qui, par bien des aspects, ressemble au nôtre. Hein. Donc là encore, délire graphique, avec en particulier des, des, des comment dire, des, des changements des, de style euh, et qui sont euh, où la dinguerie, la, la folie de Run va même jusqu'à euh, euh, impliquer le fait de changer de type de papier au sein de l'ouvrage pour pouvoir pratiquer des aplats de comics euh, euh, façon euh, pointillisme, comme il y avait dans les comics des années 50, parce qu'il y a toute une partie où il change un peu le type de narration, enfin c'est du délire mais total dans le sens où c'est d'une, comment dire, d'une dinguerie mais en même temps d'une un, telle rigueur dans la manière dont c'est fait, le travail est tellement extraordinaire et l'éditeur il va jusqu'au bout puisqu'il adapte donc la qualité de, de son papier au style choisi par le dessinateur, c'est quand même assez dément, euh, bon évidemment euh, c'est un must, Maintenant, on attend le tome 3, hein, parce que le problème de Moutafoukas, c'est que les tomes sont longs à venir. Il y a un tel boulot sur chaque tome, qu'à chaque fois, bah, après je trépine d'impatience en attendant le, le prochain volume. Donc là, c'est MFK 2, donc Moutafoukas 2, tome 2. Euh, c'est donc paru chez Rue de Sèvres, le label 619. Et maintenant, je dis, mais à quand la suite Et puis à quand Run dans notre émission Bon sang de bois, mais un jour, un jour je vous promets, chers auditrices et auditeurs, que nous interviewerons Run, la légende. culture prohibée spéciale bande dessinée. va rester chez l'éditeur Rue de Sèvres et terminer par Au nom du fils dans l'enfer de la prison de San Pedro. Alors tout est un peu dans le titre. Hein, voilà. Qui est une BD scénarisée par Jean Blaise et Pauline Gian et qui est dessinée par Sébastien Corbet. C'est simple, c'est un père qui s'est jamais beaucoup occupé de son fils, qui vit en France, enfin en tout cas euh, qui semble, lui, considérer qu'il s'en est pas bien occupé, qui est divorcé et il apprend que son fils était en Bolivie qu'il était emprisonné dans une prison de San Pedro, qu'il travaillait avec un journaliste bolivien, et euh, c'est le journaliste bolivien d'ailleurs qui contacte le père, hein, pour lui dire que le fils en fait a été assassiné dans cette prison. Alors du coup le père bah, décide de tout lâcher, de vendre son appartement, de, de partir avec le fric euh, en Bolivie, de commettre un crime, et de se faire enfermer dans cette prison de San Pedro pour retrouver l'homme qui a tué son fils mais aussi pour essayer de comprendre son fils qu'il avait perdu de vue depuis des années d'autant plus qu'il apprend par ce journaliste que son fils parlait sans cesse de son père en bien parce que lui il ne comprend pas parce que lui il estimait qu'il n'avait pas éduqué son fils qu'il avait laissé tomber alors euh, va démarrer alors un, 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 comment dire une BD un, un, un peu particulière dès que le père décide de, 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 de se de séparer de tous ses biens et de commettre un crime pour être enfermé dans cette prison. Euh, Puisqu'on va se retrouver dans un univers alors un peu particulier. Cette prison, en fait, elle ressemble plutôt à un village avec ses codes. C'est une société, c'est un microcosme à part entière. Et euh, même une fois par semaine, d'ailleurs, elle est visitée par des touristes. Alors ça peut vous paraître délirant. Mais en fait, alors, la visite par les touristes, je sais pas, mais les prisons en Amérique du Sud qui sont des vrais villages avec des règles de vie et tout ça et tout euh, euh, c'est quelque chose en fait qui existe et d'ailleurs qui a été mise en série dans une série, euh, bon la première saison est vraiment excellente, après ça, ça part un peu en sucette mais dans une série argentine qui s'appelle El Marginal, où on voit ça d'histoire euh, d'un flic infiltré qui se retrouve comme ça dans, dans une prison de ce type. Et euh, là, on voit, là c'est différent, c'est un homme simple, c'est un colosse, hein, ouais, qui en fait a un cœur en or, mais qui est un colosse. Il hein, est quand même plus gaulé, genre Sébastien Chabal. Hein. Ce qui aide hein, quand on se fait foutre en prison euh, au milieu d'une bande de truands euh, psychopathes. Voilà. Et il va découvrir en fait un monde parallèle où l'humanité la plus grande peut surgir d'un océan de vilainie c'est une vraie réussite que cette BD au, au style limpide à, à, la, à la lecture très fluide et rendue d'ailleurs fluide et passionnante non pas de par son sujet mais euh, de par sa, sa galerie de personnages euh, atypiques en fait et particulièrement attachants ou, euh, ou effrayants voilà et ça donne une, une BD qui est bon, faut le dire. Hein, en fait, quand on lit cette BD, on, on se dit que ça pourrait être un scénar de Sinoche pour faire un film rudement efficace de prison. Voilà, qu'on aurait presque envie de voir adapté, on parlait que Moutafoukaz avait été adapté en film d'animation, ça pourquoi pas en film live, mais en tout cas un, un bon moment, une bonne BD, que je vous recommande vivement, bon c'est une BD qui est particulièrement bien mise en image, et qui moi je vous le dis, pour moi c'est le storyboard d'un futur film de prison, donc on croise les doigts, peut-être que ça va intéresser un producteur, allez savoir, mais on vous recommande donc vivement au nom du Fils dans l'enfer de la prison de San Pedro, disponible chez rue de Sèvres, c'est signé Pauline et Jean-Blaise Gian au scénario et Sébastien Corbet au dessin. <médiculose>
3: Todo contra tous, contre tous, Cholo, menos,
0: Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assistée pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard, The Last but Not the List. Je veux bien sûr parler de Léo Magnien à la technique. Et puis on fait aussi un petit coucou à notre, comment dire, ami Damien Demet, la bête noire de Compiègne, qui nous a donné un petit, petit coup de main à la technique. Salut les gens, à la prochaine